0: Maria, anda Maria, traz os três logos e chá, Maria! Tem o um negócio tá pegando fogo! Ô, hoje eu tenho revertério, meu Deus! Ô menino!
1: Anda! Tira da loupa do varal Tá começando o revertério, menina! E está no aire mais uma edição Canes Familiares do Revertério! E com vocês? Tinha,
2: ele nunca Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Reverter, essa é a edição 29 e com ela nós começamos muito animados hoje para notícias muito especiais, eu já vou saudando de imediato meus companheiros que vocês já sabem estão sempre comigo, o Beisolo, o Pokémon, o Coqueluche e também o pessoal do 705 que saiu de casa já tem pelo menos umas 3 horas e deixou, eu sei até o nome da cadelinha, mas eu não vou revelar aqui não, porque eu não vou expor um animal indefeso que está solitário há tanto tempo dentro do seu apartamento mas você vai acompanhar, ela vai fazer o programa junto com a gente hoje, tá ouvindo aí, né vem com a gente porque tem também motorista Harry Potter, tem um alface cobra criada, um croissant polonês, esse eu nunca comi e uma malandragem, ou seria uma sobrevivência eu já chamo direto o meu amigo Beisola, que é quem tá mais ligado no programa de hoje e o cachorrinho
1: continua vai ficar o programa inteiro, gente
3: da
1: boa toda hora. Oi, Jadir, tranquilo? Tranquilo, bem
2: Sola. O cachorrinho tá aí. Você é um aficionado por cães, então você não vai se incomodar, né, com esse cachorrinho participando do Revertério de hoje?
1: Não, eu inclusive tava pensando aqui a raça, né, pelo latido. Eu fico com o Piquinês.
2: Ou o Pinche? Não, não, nenhum dos dois se enganou. Vamos ver. Será que o Pokémon
3: sabe? Jotinha, isso aí com certeza é um cachorro SRD, sem raça definida. Essa eu aprendi com o Coqueluche em uma das primeiras edições do Reverter, esse termo eu não conhecia, mas eu cravo que é um SRD. É, até o final do
2: programa eu prometo revelar a raça, é uma linhagem bem tradicional no, nos prédios brasileiros, por assim dizer.
3: Mas Pokémon, tudo tranquilo, animado pro programa de hoje? Animado para o programa de hoje também para o programa da semana que vem, né, que a gente vai comemorar o aniversário do Revertério. E eu já queria lançar aqui a, a solicitação para que a gente não tenha essas malditas vinhetas a partir da próxima semana, como um presente para o nosso programa. Fica aí a sugestão para vocês avaliarem, não só no programa de hoje, como também no, né, durante a semana aí que, que vai anteceder. Eu peço também o pessoal da produção para dar uma atenção especial a isso.
2: Beleza, Pokémon, legal, é bem bacana, a nossa equipe gosta bastante de ideias serem lançadas ao vivo no ar, assim, lembrando que elas podem ser editadas, se a gente resolver, a gente recomeça daqui, eu, eu mudo pra assim, alguma coisa tipo, hoje a gente não apresenta o Pokémon, vamos falar direto com o Coqueluche, aí sobe a vinheta do Coqueluche, vai, roda direto aí. não arrumamos
0: uma Olá, Jotinha, Pokémon Beisola, amigos do Revertério. Jotinha, vou começar hoje fazendo duas perguntas. A primeira é pra você. Não tem um ossinho, um biscoitinho, alguma coisa que você possa lançar pra Tiffany e dar um tempinho e ficar mais calminha, não? Tiffany? Quem falou que é fêmea, cara?
2: <risos> não é, não? E outra coisa, eu não vou abrir, pra arrombar a porta do vizinho, não. Não tenho capacidade disso. De... Coisa mais comum, você tá assistindo a Globo News, aparece uma furadeira lá na casa do Merval, ninguém reclama. Você tá vendo CNN e furam a parede, estouram um cano na casa do William Wack, ninguém reclama. Nos é as crianças velho,
3: da, da começa... Andréa Sadi chorando.
2: Pô, então isso é até bacana, isso é até, esse, esse, esse cachorrinho na verdade é fake, entendeu? Eu tô colocando pra dar uma naturalizada no programa. Jotinho, eu confesso eu...
0: que eu nunca vi essas situações aí, porque eu não assisto esse tipo de canal golpista aí da TV cabo Nacional. Mas eu acredito na sua palavra, cara. Agora, sim, Obrigado. A segunda pergunta que eu queria fazer é para o Beissola, porque eu fiquei numa dúvida. Ô, Beissola, você é nascido, criado, vivenciado, sempre morou no estado de Minas Gerais? Porque no nosso grupo recentemente rolou um, um chapa 2 que eu fiquei na dúvida, eu queria saber diretamente o que que você agora. Não, eu, como sempre reitero aí, eu sou
1: carioca do Brejo, né? Eu venho ali daquela região da Zona da Mata Mineira que tem um interlúdio ali, tem a, a participação. Então, às vezes a gente, isso vem no subconsciente. Entendi. Quem explicou isso muito bem foi Carl Gustav Jung. <risos> muito
0: Estou satisfeito com as respostas. Pode tocar, Jotinho.
3: Peraí, peraí, peraí. Você não tem uma pergunta pra mim, não, Copelux? Puta que pariu, hein?
0: Não, não. A, a sua eu mando em PVT depois. Boa. Clima quente entre os
1: brothers. Rever News Um novo olhar Ou não, né?
2: Rever News, um novo olhar ou não Hoje não tem inovação, tem imposição Porque eu tô notando que a Tiffany, que o nome nem é Tiffany Deu uma silenciada ali, eu já vou emendar minha notícia Pra ver se a gente aproveita mas é só começar que ela recomeçou, né? Ô, ô eu...
3: Jotinha, sabe o que tá parecendo isso? Aquele famosíssimo jogo de videogame, International Superstar Soccer, quando você fazia o macete cima, cima, baixo, baixo, trás frente, trás frente, BA, que mudava o juiz para um cachorro, e ele dava exatamente esse latidinho, assim, ah, ah!
2: fica aí a lembrança, International Superstar Soccer, deluxe. Mas a minha notícia aqui não é bem deluxe, não, porque é mais sobre o cotidiano mesmo, eu não sei... Qual o nível de cuidado que vocês têm com a higienização das compras né, de supermercado? Desde que a pandemia se instalou, eu, pelo menos, limpo todas as embalagens rigorosamente aqui em casa com um álcool 70. Eu comprei até um daqueles borrifadores, deu uma ajudada nisso. Mas eu confesso que toda vez que eu estou dando banho ali na Batata já ô, 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 Jatinha,
3: peraí, rapidinho. Estou aproveitando que você faz esse tipo de, de limpeza. Como é que você faz com as embalagens de papel? Tem umas de farinha de trigo que é de papel, aí é foda, cara.
2: Aí eu, eu largo pra lá, tanto que mancha muito Eu taco borrifo, o álcool, deixo escorrer E apodrece o produto Eu tô preocupado em não pegar coronavírus A qualidade porra. do que eu compro, eu não me importo mais não porra. Mas aí é, eu faço com esse mesmo borrifador E eu confesso, Pokémon, que toda vez que eu tô lá dando banho na batata palha assim, Eu aproveito pra xingar o presidente da república né? Com todas as minhas forças Porque, porra, pra mim é um resumo desse momento de merda que a gente tá vivendo E é você tem que dar banho na batata palha, né? Mas enfim... <risos> Se lavar as embalagens é uma rotina nova né, até certo ponto e, de qualquer forma, saudável, higienizar verduras não é uma novidade para ninguém. Afinal de contas, sempre foi preciso lavar bem as frutas, os legumes, depois de fazer a feira. Mas o meu problema, eu confesso, que sempre foram as folhas. Lavar folha eu acho muito chato. Você pode até usar aquela tática de jogar de molho, colocar alguma substância, tem uns produtinhos ali, mas nada vai te impedir de correr o risco de quê? Depois de pegar... Encontrar aquela larvinha no meio do pega alface e eu não vou fazer de Rodrigo Wilbert, não. Eu tenho nojinho mesmo. <risos> eu vejo aquele negócio que me dá nojinho, aí tem é, aquele, não é legal, não? Aquele caramujinho. Puta merda, cara. É que, difícil. É que é? Apareceu
3: na, na, na Maria Braga uma vez, era uma lagarta, não é? Pois é, então. Mas olha só, imagina
2: o seguinte: em vez desse caramuginho, em vez dessa lagarta ou qualquer coisa inofensiva assim. Imagina se você encontrasse uma cobra, e venenosa ainda, no meio das folhas de alface. Foi exatamente o que aconteceu lá em Sydney, capital da Austrália. Um garoto abriu um pacote de alface, isso mesmo, era um pacote fechado. E lá dentro tinha uma pequena cobra, e viva ainda por cima, se movimentando pelo meio da alface. O menino logo foi fazer o quê? Foi avisar a mamãe. E a mamãe fez o quê? Isso mesmo, a única coisa que você pensou e a única coisa que é possível numa coisa desses atualmente. Ela tirou uma foto e postou no Facebook. Já o garoto, não, o garoto foi mais esperto. Ele entrou em contato com especialistas em animais selvagens. Eu achei até meio estranho existir esse tipo de profissional, mas acho que por ser na Austrália faz algum sentido, né? A pequena serpente, então, foi resgatada cuidadosamente e ninguém ficou ferido. A rede de supermercados onde a alface foi comprada demonstrou preocupação com o ocorrido, mas vejam vocês também, ela não perdeu a oportunidade para fazer uma gracinha né? num comunicado nas redes sociais. Eles escreveram o seguinte, trabalhamos com o cliente e a equipe de resgate para identificar o habitat natural da cobra, que certamente não é uma de nossas lojas. Olha aí como é que eles são divertidos. Não é nas lojas que as serpentes vivem. Agora estamos trabalhando em estreita colaboração com o nosso fornecedor de produtos agrícolas, para investigar como esse incidente pode ter ocorrido. Agora, como o Reverter também é jornalismo investigativo de qualidade, e como eu sempre gosto de valorizar o produto nacional, eu pesquisei um pouco e descobri que em fevereiro desse ano aconteceu um caso bem semelhante aqui no Brasil, mas teve um desfecho diferente. Na feira de Planaltina, no Distrito Federal, vendedores encontraram uma cobra da espécie jararaca dormideira ali no meio das verduras. Uma equipe do batalhão de polícia ambiental foi acionada e retirou o animal. Nesse caso, esse animal, a jararaca dormideira, não é venenosa. Qual a conclusão que eu tiro, amigos? Os feirantes brasileiros são muito mais cuidadosos e preocupados com seus clientes que os supermercadistas australianos. Nessa aí tá um a zero para nós.
3: Olha, eu acho que eu tenho que respeitar a, a quem deixa cobra no meio da comida, porque qualquer tipo de armazém de secos e molhados... Tem muito rato, né? E a gente sabe que cobra, em geral, é, se alimenta de rato. Então, é uma escolha que pode ser feita aí. É, tem muita gente que deixa gato e tal, mas, pô, a cobra pode ser até um, um, um inimigo mais eficiente pros ratos, não? Né?
0: Mas, o Pokémon, cobra come alface também, não? <risos> pô, coqueluche, a sua que pergunta...
2: pergunta é a sua pergunta, a entonação dela pra mim fez sentido. Você perguntou assim, cobra come alface?
0: Eu achei que você ia perguntar assim, planta faz isso? isso aqui? Isso aqui ela faz? Hein? Hein? Isso aqui ela faz? Isso... Não, não faz não.
3: Que... Eu vou te ser sincero, eu nem entendi a sua pergunta, se é um desafio pra mim, eu não entendi, vou pedir desculpa.
0: Não, não. Foi, foi apenas uma pergunta, sem assim, segundas intenções.
1: que impressiona mesmo é o bicho sobreviver, o quê? Quanto
0: tempo será que passou? Ou então a plantação era perto do mercado? É uma dúvida que eu fiquei. Austrália é terra selvagem, né, gente? A gente vê nos filmes aí que passam, né? Lá é doideira. Vida animal lá é loucura. Uns lagartão grande, uns canguru bolado, sarado. O crocodilo Dundee é de lá, né? É exatamente, crocodilo Dundee. Tem outros personagens também, não vou lembrar de nenhum agora. Mas esses personagens aí da vida selvagem e a Austrália tem tudo a ver. Mas essa história me lembrou, semana passada aqui... No interior aqui, perto da roça aqui que eu moro, cheguei na garagem, rapaz, tinha uma armadeira, uma aranha armadeira no meu carro, você acredita? Aí foi aquela confusão, né? Cerca daqui, cerca dali, usa aquele inseticida spray para ela ficar meio grogue, a bicha não morre, aí você dá uma vassourada nela, ela continua se mexendo, mas, mas resolveu.
2: Já que você resolveu esse problema aí, Coqueluche, vamos alterar a ordem dos fatores aqui, você sempre fica lá pro final, mas eu vou te dar essa moral hoje. E atrás de sua notícia que eu acho que tá ligada,
0: porque você vai falar de um animal e também do resgate dele,
3: não é isso?
0: Ô Jotinho, você sabe quando você faz isso eu fico feliz duas vezes, né? Uma porque não tô acostumada a não ser o último, a dar notícia no Rever News. Então eu fico naquela pressão, né? Porque às vezes vem uma muito boa entre as três antes, aí a minha fica mais ou menos, fica parecendo que a minha é muito pior... O que na verdade não é, né? A gente sempre trabalha pra manter o mesmo nível de todas as notícias aqui, não é verdade?
3: Ô, Coqueluzzi, a gente tá na edição 29, né? Mas é 29 que o é, Jotinha falou? 29, exatamente. Pelas minhas contas, teve quatro ou cinco notícias muito boas somando todos os programas. Então essa sua assertiva aí não faz muito sentido.
0: Ah, não, mas é porque eu me cobro muito, eu visto a camisa, né? Eu sou desses. Eu acho que a gente sempre pode melhorar ah, em busca do sucesso. E o segundo motivo é porque já vou emendar aí. É conhecimento geral já, né? 29 episódios. Todo mundo sabe que eu gosto muito de notícia que tem o quê? Miopia, loteria, pet e ufologia. Tudo bem que o animal tratado aí não, na notícia anterior não é exatamente um pet, na minha também não, mas a minha notícia ela acaba unindo dois desses temas. Também não é necessariamente ufologia não, mas tem a ver com o insólito, com o sobrenatural e com o animal. Tudo começou numa manhã ensolarada, de clima ameno, como é praxe na primavera da cidade de Cracóvia, na Polônia. Uma moradora abre a janela e toma um susto ao se deparar com uma criatura de formato bizarro parada num galho da árvore em frente. Apesar da estranheza, de um certo receio, aquele medinho ali, do, aquela coisa desconhecida, ela fechou a janela na esperança de que o bicho seguisse seu caminho. Eu também faço isso quando parece um bicho aqui que eu não tô muito afim de lidar, eu fico torcendo pra ele ir embora e... Depois eu não vejo mais, eu acho que ele foi embora e fica tudo numa boa. O problema é que o um suposto animal lá da, da cidade, lá da Cracóvia na Polônia, permaneceu ali, estático, imóvel, por dois dias inteiros. Aí não teve jeito, né? A moradora decidida a solucionar o problema, que essa altura já tinha espalhado medo também entre todos os moradores lá, lá do prédio, ela acionou uma equipe de resgate de animais. Na ligação, quando ela foi perguntada... Sobre que tipo de animal se tratava o pedido, a moradora respondeu que acreditava ser similar a uma iguana, só que ao mesmo tempo com uma pele muito diferente. A sociedade de bem-estar animal da cidade está acostumada a atender esse tipo de solicitação, só que geralmente relacionada a animais de estimação abandonados. Como disse em depoimento, o funcionário identificado como Adam. <risos>
2: Se esqueceu ego, cota, posa assistir não nego, zima W zinny, transporta o na na Wispi Spicu, se chama chamam Donny, chama um chique W calasit, klutz, Willis e Kunes, anamet ele bebeu
1: de trás.
0: aí tá bebendo serviço. Cara, eu sei que a gente sempre faz alguma piadinha, né, com o pessoal do Simo Fala, o pessoal que processa os áudios, as sonoras aqui das nossas notícias, mas hoje a gente tem que reconhecer, o, o pessoal lá trabalhou direitinho, tá de parabéns aí o Adam, tanto pelo Serviço de Resgate de Animais, quanto pela dicção clara, o polonês muito bem pronunciado, muito bem falado. Fiquei impressionado aqui.
3: Respeitei, me lembrou o saudoso Papa Karol Voitila, João Paulo II.
0: Eu só ouvi ele falar em latim.
3: O Papa só fala em italiano,
2: praticamente. Eu tenho aquele dia lá que ele passa o domingo lá dando Feliz Páscoa em todas as línguas também. Nunca ouviu ele falar polonês? Inventou aí a
3: toa. Eu acompanhava a carreira dele antes dele ser Papa, lá na, lá na Polônia. <risos> ah, então tá certo. Beleza. Ele foi... Ele era cardeal? Ele era arcebispo de, de Varsóvia. Ah,
2: perfeito. Deixa eu dar um Google aqui
3: pra
0: conferir. Beleza. Continue aí, qualquer luz. Depois eu Deve ser perto. Ou não, né? Tarkov, não necessariamente. Mas o que o Adam disse nesse depoimento maravilhoso aí que a gente acabou de reproduzir foi o seguinte. Tivemos um velho cachorro Yorkshire jogado no quintal à noite. Um gato gravemente doente deixado em uma caixa de transporte em um lixão de carros no inverno. E hamsters em uma gaiola jogada no lixo e até mesmo peixes em um balde. Mas voltando ao resgate, então, daquela Critine, que é a criatura terrestre não identificada, assim que a equipe chegou ao local, percebeu... <risos> um... Como é que é o nome aí? Critine. Não tem o OVNI? Também tem um Critine, que é a criatura terrestre não identificada. Então a equipe chegou ao local, percebeu que essa Critine continuava imóvel. Sua pele de tom amarronzado brilhava ao sol. E além disso... Ela não apresentava braços, pernas, nem cabeça. Ao se aproximarem mais um pouco, finalmente a identificação definitiva. Não se tratava de um animal abandonado ou mutilado, nem de uma espécie desconhecida, muito menos de uma forma de vida alienígena, mas sim apenas de um croissant. Isso mesmo, a criatura não passava de um exemplar do famoso pãozinho de origem francesa. Muito provavelmente, o coitado foi parar ali na tentativa de alguém, ou alimentar os pombos e os demais pássaros da região, ou fazendo um descarte num lugar completamente indevido, e aí acabou gerando todo esse cribobó. Moral da história, gente: não sejam arrombados que abandonam animais de estimação, não sejam otários que desperdiçam comida, e principalmente, não sejam babacas que jogam croissants no alto de árvores para assustar a vizinhança. Fica aí o
3: recado. Pra não ser babaca, não ser otário, não sei o que mais... Arrombado. Não conseguia notar. Arrombado, beleza.
0: E usar filtro solar, né, Ah, não, porque isso aí remete a um, um apresentador que andou falando umas besteiras aí, que nunca enganou ninguém, mas teve gente que se sentiu enganado, né? Que o outro arrombado também. Esse aí é pior do que jogar coração no altar. Ó,
1: o golpe cai, cai quem quer. Agora, me diz o seguinte, Coqueluche. Qual era o tamanho do croissant? Fiquei curioso.
0: Era médio. Sim, quantos centímetros a gente pode considerar um croissant médio? Aí, 20? Não, não. Um palmo? Ele tinha ali entre 13 e 15 centímetros, no máximo. Um pouco menos de um palmo. E a dona ficou dois dias
1: olhando para um croissant de um palmo, achando que era um ser de outro mundo.
0: É porque não era só o croissant, né? A posição dele no galho da árvore ali, as sombras, né? É. Quando o sol batia ali direitinho e o vento... É, eu também me assustaria. Porque você não espera, eu, né, um croissant, um galho do alto da árvore. Eu tenho uma dica melhor pra ela. Em vez de ligar pra, um, pra esses rapazes
2: aí que resgatam animais, ela deveria se consultar com um oftalmologista.
1: De repente, resolveria o problema mais facilmente. É o que eu ia sugerir agora mesmo, é isso aí. Ô, gente, quem sabe, uma lupa nova, eu só vou, quem né? sabe...
0: Deixa eu relembrar os amigos que estão aí fazendo pré-julgamentos, apontando os dedos. Né, lá na direção da Cracóvia, na Polônia, que não foi só a moradora que fez o contato não, que tava mais próximo ali, o prédio inteiro tava com medo. Tinha gente ali do, do condomínio todo boladíssimo com a criatura que tava ali imóvel, o que que seria aquilo ali?
3: Pô, eu entendo, cara. Deve, a pessoa deve achar que é uma, um Como é que chama aquilo? Crisálida, né? Como é que, tem outro nome mais, mais comum no Brasil, eu sempre esqueço. Uma pupa? Upa, não, Mas tem outro ainda, que, que, que é a mariposa... O casbo. casulo. Oh, nossa, que dificuldade, hein, tá, tá Até que é um casulo gigante, que vai sair uma borboleta do tamanho do, do unicórnio ali. É,
1: Dentre de, de, outras coisas, eu também sou um, um apreciador de, de borboletas e, e esses animais metamorfos aí. E eu tô num grupo também no Facebook.
2: Eu queria dizer o seguinte, eu não vou bancar aqui que os amigos me conhecem, não adianta eu fingir ser uma figura que eu não sou. Eu sou um cara medroso. Tem medo de bicho, tem medo de raio, tem medo de relâmpago, tem medo tenho medo das coisas tudo. Agora, tem medo de filme de terror, eu tenho medo. Lambizobb, você tem
1: medo?
2: Óbvio. Não, eu não acredito, então talvez eu não tenha. tenho mais medo das coisas que eu acredito. Agora, uma coisa que eu não tenho medo é de coisa que fica parada. Eu tenho medo de bicho, tem um monte de bicho que me dá medo. Agora, ficou parado não me dá mais medo. Não tem por que ter medo. O negócio tá parado, e não vai te atacar. É. Você pode, inclusive, dar um bicão nele.
0: Mas quando tá parado, Jotinha,
2: você não sabe até quando, né? Porra, mas ficou quanto tempo aí que você falou?
0: Dois dias. <risos> aí, dois dias não. Vamos combinar assim, duas horas parado, já não dá ô, mais medo. Ô, Jotinha, mas aí os dois dias eu acho que a questão para resolver o problema não era mais o medo em si. Eu também sou um cara que não sou de ter muito medo das coisas não, mas eu gosto de protelar serviço, eu não gosto de ter trabalho. Aí eu ia ficar olhando a janela e, puta que pariu, não saiu, vou ter que ir lá resolver, vou ter que arrumar um jeito de tirar esse trem do galho. Então, às vezes, eu acho que eu ia preferir até plantar, que era um animalzinho, e chamar a equipe, do que ter o trabalho de ir lá limpar o croissant do, do galho da água. Aí você me convenceu,
2: porque se tem uma coisa que eu tenho mais do que medo, é vontade de procrastinar. Então, foi uma estratégia inteligentíssima começar a adotar isso aqui em casa também, na minha vida cotidiana. Quando eu não quiser fazer alguma coisa, inventar uma versão bizarra e chamar os bombeiros. Gostei da dica. Fica o um ensinamento aí. Quem vai trazer uma dica para a gente agora aqui sobre... Olha só, vejam vocês, curiosamente, ele insiste para a gente continuar reto... relembrando esse assunto sobre motoristas. Quem que vocês acham, Qualquer luxo Uma chance. Quem que você acha que vai falar sobre direção, de veículos automotores. Ah,
0: só tem uma pessoa possível, Jotinho, e a, a essa altura o ouvinte também já tem certeza que é. É. Mas na reunião da semana passada ficou indefinido que ele é o, o, o especialista em
1: automóveis, né, o, o, o autotruck aí. Tá contigo autotruck?
3: <risos> <risos> Eu só queria pedir para da próxima vez que o Coqueluche for falar ele terminar de mastigar primeiro. Se for possível, lógico. Se não for, a gente
0: compreende. Eu fui pego de surpresa. Ah, tudo bem.
3: Jotinha, luz. Beissola, a vida está muito ruim, né? E a gente tenta aqui no Revertério trazer umas notícias mais animadas para o pessoal, enfim, poder mudar um pouquinho o foco. Só que dessa vez o trabalho da, da redação foi bastante árduo, mas não teve jeito. E a minha notícia é de um acidente de trânsito com uma vítima fatal. Desde já a gente deixa nossas condolências à família da juíza federal Sandra Faurstein, dos Estados Unidos, que foi a vítima fatal desse acidente. Mas a história, tirando esse detalhe, esse fato da, da morte da juíza Sandra, é uma história bacana. Esse acidente que eu estou falando aconteceu na cidade de Boca Raton, no estado da Flórida, nos Estados Unidos... Já começa bacana né, com esse nome aí, Boca Raton. Eu confesso é. que queria entender a origem é. dessa, do nome dessa cidade. Só, só
0: te interromper rapidinho? Era é Raton.
3: Raton. Repete, por favor. Raton. Perfeito. Foi nesse lugar aí que o Coqueluche explicou pra eu gente.
1: que é assim, eu te
2: garanto que não é desse jeito. Ele <risos> chegar lá e falar assim: quero ir nesse lugar aí. ó. Ele vai falar assim: aqui na Flórida não tem não, meu irmão. Vai <risos> procurar outro lugar.
3: Enfim, seja qual for a pronúncia, foi lá que aconteceu um acidente que essa juíza foi atropelada e infelizmente faleceu e também houve o atropelamento de uma criança de 6 anos que acabou sofrendo apenas ferimentos leves, menos mal, já está totalmente recuperada e não teve nenhuma consequência. Elas duas estavam em uma calçada, o carro invadiu a calçada e atropelou as duas. Tá, vocês vão me perguntar qual a graça disso, o que, que isso tem a ver com o Everter eu vou explicar. E quando a polícia chegou e prendeu a motorista que estava dirigindo esse carro, ela era uma moça, ela é uma moça de 23 anos, e disse aos policiais que ela era ninguém mais, ninguém menos que o Harry Potter. É isso mesmo, ela é uma moça de 23 anos, atropelou uma senhora, essa senhora faleceu, atropelou uma criança, a criança está bem, e disse aos policiais que ela é o Harry Potter. E para deixar a história ainda mais bizarra, o nome dessa motorista é Nastasia Snape. Quem conhece a saga do Harry Potter vai saber que o Snape é um dos principais personagens, né, um dos professores lá dos livros e do filme do Harry Potter. A polícia informou posteriormente que a moça estava naturalmente sob efeito de drogas e que por isso ela perdeu o controle do carro e acabou atropelando a juíza e a criança. E também provavelmente por causa das drogas, e dizem provavelmente, ela achou que era o Harry Potter quando foi interrogada ali na cena do crime. E quando a polícia retirava a motorista Harry Potter do carro, ela ainda sofreu uma convulsão. Então as drogas que ela tomou realmente devem ser potentes. Enfim, depois de tudo que passou, ela se recuperou dessa onda maluca aí e disse que não se lembrava dos atropelamentos e também não se lembrava de ter dito a qualquer pessoa que um dia tenha sido o Harry Potter. E eu te pergunto, Coqueluche, que tipo de droga faz a pessoa achar que é o Harry Potter?
0: Olha... Como eu disse, minha especialidade é miopia, loteria, ufologia, insólito sobrenatural e pets. Essa aí eu vou jogar beissola.
3: E Não, e também e pronúncia de, de, de nome de localidade. É. Só
0: com origem latina e ou, ou espanhol.
3: Vou
1: ser sincero, é por isso que eu curto a vida mesmo. Eu aproveito cada momento. Porque você é um juiz, você tá pela rua, uma criança. Vem um dopado, vem um idiota e simplesmente cancela sua estadia nesse planeta. Tá aí. E ainda diz o quê? Eu sou o Harry Potter. É por isso que eu acho que nesse mundo tem justiça e a gente tem que mesmo que aproveitar a vida, entendeu? É só o que eu tenho que falar. E sobre droga? Ah, eu chutaria aí. É, chá, chá de fita. Chá de fita cassete.
3: Mas é fita cassete de vídeo ou é aquelas de, de áudio? VHS de vídeo.
2: É porque fita cassete é a de áudio, VHS é a de vídeo. Só explicando aí pros amigos. E pra quem é mais novo também, é. não lidou com isso. Magnésio.
1: Fita de magnésio. Fita de magnésio. É o magnésio que dá onda.
2: É, depois dessa aí eu não, acho que não tem nada a acrescentar, não. Porque chá de fita é pesado.
1: E essa menina aí, com certeza é da casa de Soncerina. Casa de Sonserina é os que andam na vassoura? Casa de Sonserina é a galera da Bad. Galera que fica lá tretando com o Harry.
0: Ela não é Harry nenhum, não. Eu, sinceramente, eu tenho dificuldade de ter referente de Harry Potter porque não, não acompanhei a saga do bruxinho. Mas eu queria, mais uma vez, né? Eu sei que eu tô perguntando muita coisa pro Beissola hoje, mas o tema, às vezes, ele nos obriga. É difícil fugir. Ô, Beissola, alguma vez você já achou que você era você mesmo? Algum personagem famoso da cultura pop mundial?
1: Ah, quando eu era mais novo, assim, eu, me, eu me sentia o Bruce Lee. Eu gostava <risos> de dar voadoras, chutes, é, golpes. Inclusive, tinha um, tinha um camarada lá perto da minha rua lá. Quando eu era moleque, a gente, antigamente era engraçado, né? A gente ficava na rua, porque tantos meninos, né? Tipo meninos perdidos, Peter Pan, e ninguém falava nada. Era mó divertido. É, hoje em dia você não vê uma criança na rua que fala que vai sequestrar, vai sumir com as crianças as crianças estão tudo no computador né? aí a gente ficava andando lá, pá, e ele sempre me via dando minhas voadoras e um dia ele virou e olhou pra mim e falou cara, você é o Bruce Lee e aquilo ali, cara, eu fiquei muito empolgado com aquilo, eu passei os meses cara, me considerando mesmo Bruce Lee Ô Beisola, se for, for melhor pra você,
2: a gente muda de Beisola pra Bruce Lee, cara e a gente chama de Bruce aqui, se você quiser
1: ah, não, não. A única coisa que eu aprendi muito com o Bruce Lee é aquele lance do Bill né? Bill que ele sempre falava.
0: fez -se o silêncio. <risos> Cara, eu até sei o que ele quer dizer, mas não vale a pena desenhar, não. Toca aí.
1: Eu vou devolver, então, pro Bruce Lee. Tem notícia hoje aí, Bruce Lee? Tem, sempre tem, né? Tem que ter hoje, senão eu não ia no programa, né? Amigos, muitas vezes na vida a gente tem que se fazer uma pergunta. Malandragem ou sobrevivência? O cara foi malandro ou era questão de ele viver na dificuldade? Quem não lembra do julgamento do sertanejo Chicó na peça o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, quando Nossa Senhora, ela mesma, interpela pelos desvalidos? Ó, oh, o caso
0: que eu trago aqui hoje. <coughs> Pessoal, o que, que, que você tá tragando aí, rapaz? Que fumaça é essa aí?
1: Não, o, o trago no caso é de tragar, não. É de trazer. Peraí. aí que deu um pigarro. Deixa eu beber uma água pra tirar uma voz. Né? Poderia, <risos> poderia até ser tragar. Se liga. Homem é preso após guarda civil irlandesa... Descobri que mantinha em sua casa uma pequena central de produção de cannabis. Vitórias, amarguras e alegrias. Uma vida comum de um homem comum. John tinha uma casa nos arredores da cidade de Charleville. Uma cidade que fica no condado de Cork, região sul da ilha da Irlanda. Essa sua casa era alugada para um grupo de jovens e desse aluguel ele tirava parte de sua renda. John, um cara pacato, correto, descobriu uma situação que o levou a romper abruptamente o contrato com os locatários. Ele deflagrou uma estufa e uma casa de cultivo de maconha de três compartimentos com sistema de iluminação e irrigação completos dentro de um container que ficava nos fundos da sua propriedade. Chateado com o ocorrido e com a juventude sem limites e transviada, ele não pensou duas vezes, queimou 33 plantas e acabou com um pequeno empreendimento ali. Até aí, mais um coroa que chega botando banca, fazendo acontecer e trazendo o mundo para a legalidade, correto? é aí que a gente tem a nossa reviravolta na história, o um insólito né? porque aqui a gente está atrás do não esperado John apesar de um homem muito honesto como muito de nós mortais, passava por perrengues financeiros grana curta e aí surgiu uma oportunidade um homem não se sabe quem, ele não revelou né? ofereceu a ele 5 mil euros para continuar tocando o negócio 5 mil na cotação atual, mais de 33 mil bozoca. John coçou a cabeça, olhou para os céus e prontamente iniciou um novo ciclo de plantação, crescimento, beneficiamento e colheita da erva danada. Claro, amigos, nós sabemos que se do tarde a malandragem é sempre descoberta. Aqui no Everteiro a gente tá para mostrar isso para você, hein, babaca? Tá em casa, querendo ser malandro. Uma hora você vai cair, então para com isso. Seja bobo, seja honesto, que você vai ver, né? Muitos anos. É, agentes da Guarda Nacional da Irlanda, a Gardi! Vocês me dão um parênteses aqui que eu, eu fiquei, rapaz! Eu fiquei, eu acho que quase uma hora pra entender porque escreve Gardai. E é o, no, o nome lá da Irlanda, lá é. Mas fala Gardi, Gardi! Os cops, né? Cops! É, eles descobriram! O um esquema armado nos fundos da residência do Coroa e a casa caiu. A casa não, né? O, o tal do container lá, que tinha três cômodos. Levado ao tribunal, Sheehan assumiu a broca. Afirmou que essa era a sua segunda colheita e que pela primeira, ele já tinha tirado 5 mil euros. Então, é, na cotação, aí, mais de 33 mil messias, né? Falando aí no dia de hoje. Bem... Além disso, encontraram 23 pezinhos com um valor orçado aí em mais de 18 mil euros. Eu tenho até medo de fazer essa conta. 3x2 é, dá 120 mil reais. Além dos 250 gramas da erva da pura, a boa, que também, por coincidência nossa, aí, estava orçado em 5 mil euros. De novo aí os 5 mil, 33 mil, pau é interessante a aproximação é tudo 5 mil, achei até engraçado né? mas enfim um homem então foi detido e levado a julgamento na corte o juizão Sean Oldham Bain afirmou que a situação era no mínimo excêntrica e mandou a letra é o que o velho falou aí
0: was it the way he objected to foreign direct investment? he throws out the developer and then takes over the business himself
3: Dá pra ver a pose do sujeito, é um homem sério, né? Ele é daqueles assim, que falam que parece que tem uma batata dentro da boca pra parecer mais responsável,
1: né? É, coroa é quente. É assim que se reclama do investimento estrangeiro direto? Manda embora o produtor e assume o negócio sozinho? Bem, parece que os meninos deviam ser estrangeiros, né? Devia ser inglês, alguma coisa assim. Apesar do esporro, o juizão pegou leve com o cara, ele mandou devolver o lucro da primeira colheita, né, os 5 mil lá, e o John John pegou dois anos de chinindró. Mas o juiz converteu isso aí em liberdade condicional, e aí eu pergunto aqui aos amigos,
3: será que o crime compensa? Eu, eu tenho pra saber se o crime compensa, pessoal, eu preciso saber quanto tá valendo 5 mil euros, que eu não sei, em real essa informação eu não tive acesso. Pô, já falei, pô, 33 mil bozoca. Ah, tá, não tinha entendido.
0: Não, mas aí pra ficar claro, foi 33 mil bozoca pra topar seguir com o negócio, mais 33 mil só da, das graminhas que já tava processada ali, já tava no prensadinho, no soltinho ali embalado, mais 120 mil Messias, Messias esses se eu não estou enganado na notícia do Bessola.
1: Não, mas o pé, o pé rodou o pé, esse ele perdeu, pé, né? só
0: orçado não, então, ele estava envolvido ali com um valor muito maior do que o só os 33 mil bozoca ali do início então, ah, se compensa e tem o tal homem que, que deve ter levado também alguma coisa, né o, o sujeito que
1: ficou incógnito aí é, mas
0: independente da distribuição dos lucros dessa organização aí extremamente lucrativa, compensar, compensa, né? Pelo menos até ser pego, vale a pena. Depois é que... Ah, outra coisa. Ruim. Outra
2: que não entrou nessa matemática aí do Beissola, é, e mesmo ouvindo a voz desse juiz aí, todo formal, tomador de chá os caralhos, é a grana dos cana, né? Porque com certeza tem que saber se esse dinheiro aí é, é antes ou depois da mordida dos cana, porque não se engane achando que é só porque é Reino Unido, lá na Irlanda, eles usam aquele bonezinho, aquele chapéu esquisito, que os caras não vão querer uma condiçãozinha melhor pra fazer uma vista grossa de vez em quando
1: com a produção, não. Foi por isso que eu falei é de 5 mil, tem muito de 5 mil, tudo 5 mil?
0: Eu achei estranho isso. Agora, eu fico impressionado mesmo como o pessoal da redação tá trabalhando aí com os links. Vai de animal pra droga, de droga pra outra droga. E aí o pessoal até vê ali, ah, não, é malandragem, sobrevivência. Porra, não tem nada a ver com sobrevivência. O que que sobrevivência? Ah, não. <risos> Mas peraí, o velho. É droga, a notícia é droga. O véio tirou os
1: caras do AP, do, do, da casa que ele alugava. Ficou sem aluguel, certo? Começou a apertar. Chegou um cara e falou, meu irmão,
0: toca a firma que é o banco aí, cinco pau. Uai, ele não tinha o que fazer. Entendi, então entre alugar para outra pessoa, procurar outro locatário, ou cultivar Pés de maconha. <risos> pra sobreviver, ele decidiu a segunda opção. Entendi. É,
3: e só pro pessoal de casa entender: aqui no nosso grupo do WhatsApp chegou lá assim, a manchete do Beissola é. Como é que é? é malandragem ou sobreviventes? continuo Mas... eu continuo batendo a tese.
1: Notícias rápidas e comentários curtos. Petrobras anuncia novo aumento no preço dos combustíveis.
0: Caralho, Beissola. De novo, cara. Notícia velha de novo pra começar o revergiro, não é possível. Não, sou,
1: né? Velha não. É
0: de novo, é mais um mesmo. Ah, você tá de sacanagem. Vou fazer igual o nosso amigo Pokémon e encher o tanque do caramba.
2: Bolsonaro diz que fará o
3: que o povo
0: quiser que ele faça.
3: Aleluia! Vai renunciar, ô desgraça! Sai daí, demônio! Eduardo
0: Cunha diz que apoiaria Bolsonaro se ainda estivesse na presidência da Câmara. Quem de vocês está
2: surpreso com isso? Já dizia o Clodovil, boi preto conhece boi preto. Clodovil dizia isso? Eu
1: li que tá escrito aqui. <risos> boi preto conhece boi preto. Não é boi, Cê... não, pessoal, é boi. Ah... <risos>
3: Centrão apelida Paulo Guedes de Liberal de Taubaté. Na boa, essa briga aí, Centrão e Paulo Guedes, que toda semana a gente traz, eu tô torcendo é pela briga. Vai, briga!
0: Pesquisa mostra que o turista brasileiro
3: é o mais rejeitado do mundo. Na boa, ainda tem turista brasileiro fora do Brasil, com esse monte de variante de Covid que a gente fabrica aqui, dólar 7 reais, euro a 8, o turista brasileiro é a exceção. Juliette
1: Freire ultrapassa Jair Bolsonaro em número de seguidores no Instagram.
2: Aí, ideia que eu tô tendo aqui agora, vamos lançar a Juliette para presidente aqui, vem?
1: Oi, irmão, eu nem sei quem é, mas eu voto em qualquer
3: um que possa ganhar do Bolsonaro. Revista Forbes diz que Juliette poderá cobrar até 150 mil reais por uma postagem no Instagram.
0: Caraca, Juliette, 150 mil por um postezinho, um publi, um publi? Puta merda, isso vai ser maior que as propinas que a Globo vai dizer que você recebeu da Odebrecht quando você for presidente. Sara, que agora já é ex-BBB,
2: disse que pegaram pesado com ela depois que defendeu o Bolsonaro no programa.
3: Ah, Sara, não fode, a gente pegou, foi leve, sai fora.
1: Ator José de Abreu diz que Janaína Pascoal... É uma filha da
0: puta. Querido, querido. Concordo com o José de Abril Marlene Matos registra ocorrência, acusando Xuxa de calúnia.
2: É, a Xuxa, a antiga rainha dos baixinhos, não tá vivendo um bom momento, não, gente.
3: Andressa Urar afirma ter recebido. 80. Oit... <risos> 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 Andressa Urar afirma ter recebido 80 mil reais. Pra fingir namoro com o sertanejo. 80 mil? Quem pagou 80 mil, meu irmão?
1: Eu fiz que alguém tem 8 pra mim? 8 mil eu fiz que eu tô namorando aquele lá da dupa. <risos> Anitta está vivendo a fé com um americano bilionário. Love
3: is beautiful. É? <risos> <risos> o amor é lindo. Letícia Spiller perde contrato com a Globo e é dispensada depois de 29 anos. Pô, vamos contratar a Babalu pro Revertério? Mas tem 29 anos que ela tem contrato com a Globo? Pô, parece que ela tem 29 de idade, cara.
2: Vênus entra em touro. Saiba como influencia seu signo.
3: Porra, é essa, bicho?
2: Foi, foi mal, foi mal, Pokémon. Colei sem querer que eu tava lendo essa notícia.
0: Após tensões com o Fioc. Cleo chama Thiago Leifert de excessivo
1: O excessivo é ouvir a Cleo Pires cantando, você já ouviu?
2: Uai, a queridíssima Cleo é cantora?
3: Cantora é um exagero, né? Mas ela a canta Olha é a musiquinha aí
1: Não, é, é esse aí, é o, é o Clips que ela, que ela beija o Mano Brown? Aquela música, essa música aí
2: Uai, o Mano Brown canta a música com a Cleo Pires? Não sabia não
3: Interessa. Não interessa. Não, não, ele não canta, não. Ele só foi o, o muso do clipe.
2: Ah, tá. Aí tá tranquilo. Porque o cara é muso mesmo. E ela também, né? Que dupla, hein? Ali tá hot, então, o negócio, hein? Cleo e Mano Brown, estoura qualquer YouTube.
0: Podia ter agora a Pires e o Fiuk também.
2: Porra, nove <risos> mas que baixa. Não, depois dessa, qualquer luz. Vamos encerrando então ao som de Cleo Pires.
3: E... Agora o Cleo, só Cleo
2: agora, desculpa Só, só um Cleo, bem. desculpa Cléo Vamos ao som de Cléo Encerrando o Revertério Um abraço para você que nos acompanhou até aqui Semana que vem estaremos de volta Com algum programa Não é isso pessoal? Até semana que vem
1: É, até semana que vem Gente é... Eu tô tentando lembrar de onde que eu conheço essa Cléo Pires é... Deixa eu falar Boa noite aí, boa tarde Bom dia seja lá o que for no seu agregador agregador né
2: agregador de
1: podcast é isso aí sem aglomerar, vai agregando aí aquele um abraço
2: valeu Beisola um abraço Coquiluche
0: um abraço Jotinha, essa despedida do Beisola deu pra perceber que aquela tragada lá não foi só pra, pra fingir no começo da notícia
3: não aí tem coisa Jotinha, aí tem coisa essa semana aí que vem.
2: tem e... até semana que vem Pokémon, um abraço
3: a semana que vem, Jotinha, na expectativa então para o programa especial de aniversário da semana que vem, sei que você gostou dessa ideia aí que eu lancei, vamos trabalhar muito nessa alternativa aí
0: Ô Jotinha, só antes do sua do seu despedida final, eu quero saber, por que que hoje ninguém cantou um trechinho da música da Cleo Pires igual faz todo mundo
3: tá rolando aí, a gente a gente tava inebriado com a beleza do Mano Brown no clipe
2: é verdade, e da Cleo também, gente. Porra, que casal, hein? Esse casal aí, sensacional. Olha o som do. Melhor som da Cleo. A gente
1: se despede e... <risos> semana que vem. E qual é o é nome da tem canção que pra pra alguém me permite aí? Valeu, galera. Um abraço. Tá?
2: <risos> semana que vem tamo de volta. <risos> <risos> <risos>
1: Alguém sabe se o nome da canção, Peixe? Na voa aí?